0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Duo Droids eh, Capítulo número 25 Y ya sé, ya sé que hace mucho tiempo que no grabo Concretamente desde el 14 del 4 Así que... Por lo que me decís, por lo que me comentáis por Twitter Por por mail y demás que A ver cuándo vuelvo, a ver cuando grabo La verdad es que no tengo excusa Aunque sí que he estado bastante liado Pero bueno, aparte he estado a veces... Grabando con Random Geeks, eh, con, con Santiago Pascual y con, y con Tony Jaroso, pero la verdad es que mm, quería retomar este y nunca encontraba el tiempo. Pero bueno, aquí estamos otra vez, hoy tengo un invitado muy muy especial, una persona que, que eso. aparte de ser podcaster es una gran persona, una persona honesta, una persona sincera, que, que sé que los que os, lo conocéis eh, le tenéis un gran aprecio. Y, y además es compañero en un podcast en Random Geeks y, y también está en nuestro grupo de todo el Twitter, es en Telegram. Así que sin más os presento a alguien que ya, ya conocéis la mayoría, pero los que no conozcáis es Santiago Pascual. Tiene un podcast eh, Day to Day en, en iBooks en, y en Speaker... No, solo en iBooks, ¿no, Santi? En buenas.
1: Muy buenas. Eh no sé qué decir, me has dejado si, si fuera vídeo, me, me, me estaría colorado he dicho qué? la
0: verdad, macho he dicho la verdad, nada más que la verdad
1: <ríe> me abrumas, me abrumas las cosas porque, te las digo como son
0: porque no no es solo es difícil encontrar así persona, lo que se dice persona como tú, así tan tan honesta y sincera además se ve, en los, se escucha en los podcasts mejor dicho, entonces eh, pues nada, no es, eh, es solo decir la verdad
1: Hombre, te lo agradezco porque sí que es verdad que me gusta me gusta ser sincero, para bien o para mal. Y, bueno, pues intento que, que mi vida sea así, vamos, ¿no?
0: Concretamente hoy has hecho un capítulo de Chapó, ¿no? Te lo he dicho antes de entrar, pero, pero la verdad eso dice mucho de ti como persona, una sensibilidad que has tenido, bueno, para los que escuchéis después el podcast, pues hoy grabamos el podcast un día después de, de, lo, de lo que ha pasado en, en Siria con el tema de los refugiados y la muerte de, de gente, pero entre ellos un niño que ha, nos ha conmocionado a todos. Y Santi eh, tuvo la sensibilidad de aparcar su podcast mitad tecnología, mitad diario que hace con el day to day y, y enfocar ese podcast a al suceso este, incluso ha puesto una canción que, que seguro que a más de uno le ha saltado alguna lagrimilla. Así que, pues nada, felicidades porque porque eso demuestra la, el tipo de persona que eres, Santi.
1: Hombre, yo te lo agradezco. Sabes que, que no, no lo he podido evitar. yo Para mí el tema de los niños es algo que me afecta mucho. Eh, hay muchas cosas que nos afectan en la vida, pero a mí ver sufrir a los niños y eso no sé, quizás piense en mi hijo, no lo sé, pero es algo que de verdad es de las cosas que más me afectan y bueno, lamentablemente lo que hemos vivido ayer, yo creo que lo vivimos todos los días, lo que pasa es que no lo vemos en televisión y bueno, pues el verlo ayer tan claramente, pues creo que era una oportunidad de, pues de expresar lo que pienso y lo que siento, que aunque haya alguna vez expresado algo sobre este tema, pero bueno creo que era el momento, porque además estaba muy triste, la verdad.
0: La verdad es que el podcast tuyo es un podcast que, que aparte de entretener eh, y aparte de tener esa, esa, esa parte tecnológica escorada un poco hacia Apple, pero bueno, <ríe> te lo perdonamos, sí. también tiene ese componente social del día a día que, que lo va reflejando en lo que vas viendo en la calle o en sucesos que te van pasando y que lo vas trasladando a la gente y la verdad es que, que es muy 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 entretenido y a, a la vez de que muchas veces didáctico también o sea que, que, que es un podcast muy recomendable y, y lo podéis encontrar bueno lo dejaré en la descripción en la descripción del podcast tendréis el enlace para poder eh, para poderlo, lo que no lo tengáis suscribiros a ese podcast que os recomiendo Aparte de, del nuestro que también hacemos con Tony Jaroso, de pensamiento de un geek, de, de random geeks, que también tenemos que retomar, ¿verdad, Santi?
1: Sí, la verdad es que estamos un poco abandonados.
0: Aparte eh, que no, no, no tenemos eh, excusa porque tú tienes un Apple Watch, o sea que...
1: Sí, 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 digamos, temas sé sí que hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues, juntar tres personas a veces es difícil. De hecho, parte de culpa, entre comillas, de que también aquí hayas tardado en grabar, pues... Ha sido el, la dificultad para ponernos a veces en, en común. Bueno, y, bueno,
0: pero no, pero no, no Santi, no desde abril, joder. Bueno,
1: he dicho parte. He dicho parte. Vez, alguna vez lo hemos intentado y al final, por una cosa o por otra, que conste, que, que conste en acta que lo has intentado, vamos. Sí, sí. Y bueno, bueno. eso, que es difícil a veces ponerse en marcha. En, en, por eso es mucho más fácil el, el que hago todos los días, porque lo hago solo para pues, bien o no para mal.
0: Sí, sí.
1: Por lo menos en eh, esa es más fácil.
0: Pasaste ahora un trance que para ti es bastante complicado, porque estás muy acostumbrado al, al ecosistema de, de, de Apple y fue el tema de que tuviste que llevar a arreglar el. que lo, lo cuentas además en todos en el post sí. y sustituirlo por, por un Android, pero claro, ¿qué Android? Eh, pero pero muy bien enfocado desde el punto de vista que explicaste perfectamente que es un Android, eh, eh, claro, de muy baja gama pero yo me, aparte de, de que tú tienes esas nociones tecnológicas y sabes enfocárselo a la, a la, a la gente pero mm, también eh, de parte de, de, de la gente que, que presta ese móvil, por ejemplo una persona que no entiende y que siempre ha estado con Apple, le dan ese móvil y ¿qué va a decir de Android?
1: Sí, le deja sí, tiene A ver, el primer móvil que, que he estado utilizando, que es el que me, dejó, que me dejó Ángel es el Optimum G, la verdad es que bastante contento con él eh, rendimiento bueno capacidad, tenía creo que era de 32 GB la verdad es que no tengo ninguna queja con ese móvil, ni mucho menos Ahora, el problema viene con este que me han prestado Claro. que estén han prestado es un móvil de 70 euros no llega mmm, y es un desastre <risa> es que no tengo otra sí, palabra pero no es, tiene que ver con Android vamos es que es un claro desastre.
0: claro pero eso lo sabes tú pero qué diría otro otra gente que siempre ha estado en Apple que no tiene muchas nociones de tecnología y dice hoy vamos a probar Android que me lo acaban de dejar y, eso, y después el concepto que se lleva Android por, por, por el equipo pero pero que él él o ella lo enfoca en que es Android y dirá que es una mierda.
1: No dura un día con él.
0: Claro, dice, es que Android es una mierda. Pero claro,
1: eh, pues eh,
0: ya no es. El sistema depende de también el hardware. Que en, eh, Apple lo tiene todo incorporado en un solo producto. Y aquí, pues tenemos tal diversidad de productos que, claro, depende de donde pongas ese sistema y aparte en qué versión estés es del sistema. Hay tantas variables que influyen que.
1: Sí, totalmente
0: Bueno, pues eh, pues, si quieres empezamos ya con con la dinámica del, de Duo Droid, que, que ya sabes que es una retrospección de, de, tu, de tus primeros desde tus primeras eh, nociones de tecnología cuando empezaste hasta acabar con tanto en el tema de móviles como bueno, todo tipo de, de productos tecnológicos, así que Tú me dijiste que ibas a hacer un memorizar todo lo que pudieras de, en cuanto a, a recordar esas etapas. Y, y bueno, empezamos. Eh, ¿El primer producto que, que, hayas, que haya caído en tus manos cuando eras eh,
1: chico? Pues mira, lo primero que recuerdo, así con fuerza, es una consola. ¿Vale? es una consola que me, que me regalaron mis padres, o que nos regalaron a mí y a mi hermano, que era estas consolas que, que tenían cuatro juegos, eh, el tenis de los palitos, con la pelota cuadrada, el, el, ¿cómo se llama esto? el frontón, otro juego que no recuerdo, y tenía un tiro al plato. Era una pasada entonces, porque es que estamos hablando de hace... Qué sé yo. Yo,
0: te, yo tenía uno así y los manditos tenían cable, pero no me acuerdo sí. el de nombre del, del cachivache.
1: No, ese. yo, imposible que me acuerde. Pero mi padre insiste en que todavía está por allí, por su casa. Yo creo que eso desapareció, vamos. Y como te decía, tenía un tiro al plato que venía con una escopeta, que también con cable, y nada, salían unas pelotas cuadradas y tú disparabas. Y pues ya para aquel entonces era una pasada lo de la escopeta. Además la recuerdo como si la tuviera delante. Era negra por abajo, blanca blanca por arriba y pues un tamaño finita, la verdad, pero, pero bastante, bastante grande en sí.
0: ¿Cuántos, pues, añitos, ¿cuántos añitos tendrías ahí? Eh?
1: Pues fácil, podría tener ocho, eh, nueve, pues, por ahí, una cosa por ahí. O sea, puede ser fácil cuarenta años, vamos, estamos hablando de mucho tiempo y eso es lo primero que, que recuerdo y así de joven es lo que o, sea, o de esa edad de niño mejor dicho sí. es lo que recuerdo con intensidad tampoco es que hubiera mucha cosa entonces vamos
0: después de ahí pasaste algo que recuerdas así tecnológico
1: sí después ya lo siguiente fue un ordenador lo siguiente fue un ordenador que era un Sinclair ZX81 un no club no era Anterior al Spectrum.
0: Ah, ya, anterior.
1: Sí, vale. estamos hablando de un equipo que era en blanco y negro, que tenía un K de memoria, un K, Madre mía. que no tenía sonido y que tenía un teclado de, de membrana que era así todo plano, ¿sabes? No eran teclas que se presionaban ya como en el Spectrum siquiera. Y lo recuerdo, recuerdo incluso mi primera decepción, porque yo esperaba que el ordenador hiciera algo. Yo tendría, yo en, en mis... Bio, ...biografías en, en Twitter y todo eso... ...pongo cacharreando con mi ZX81 desde los 11 años. No es exactamente así... ...porque el, el equipo se lo tuve después... ...a lo mejor ya tenía 14 años o así... ...pero como con 11 años ya me compraba revistas de, de informática... ...pues por eso lo pongo. Pero recuerdo que lo he comprado de segunda mano... ...recuerdo que el dinero me lo dio mi abuela... ...11.000 pesetas de entonces... Y me acuerdo que cuando llegué a casa y lo conecté aquello se quedó un cuadradito parpadeando en la parte inferior izquierda de la pantalla y ni hablaba como en la tele ni, ni intentaba destruir el mundo ni cosas así como, como había visto. Y la verdad es que fue un poco decepcionante. Pero me sirvió para aprender. Me sirvió para aprender mucho porque ahí fue cuando aprendí, aprendí BASIC porque en esa época no había ni internet ni ninguna otra opción de conseguir juegos más que comprando y bueno, la verdad es que era muy costoso. Para que te hagas una idea, la ampliación de memoria de un K a 16 K, hablamos de K, no de megas, costaba 100.000 pesetas. Oh. Que 100.000 pesetas no era, era el sueldo de varios meses de un trabajador.
0: Era muy grande el ordenador de sí.
1: No, no, la verdad es que era. era, Pues imagínate un espectrum, pero un poco más ancho que la mitad de un Spectrum quizás. ¿Y el, el monitor? monitor? El monitor era la tele.
0: Ajá.
1: Lo conectabas a la tele, ya te digo, era en blanco y negro. No tenía. Había un módulo de sonido también que vendían, pero también era eso, era inalcanzable. O sea, decirle a mi padre que se gastase 100.000 pesetas en 16K de memoria, eso era como. Bueno, era impensable, vamos. Ni, 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 ni me hubiera atrevido a decírselo nunca, vamos.
0: ¿Iba con cinta o con.?
1: Sí, sí, con cinta de cassette. Iba con cinta. Y bueno, pues. Nada, tenías lo típico, tu. tu me acuerdo que en aquella época se vendían unos, unos cassettes de estos, que eran muy típicos, no recuerdo la marca ni nada, pero todo el mundo se los compraba. Y bueno, pues cuando cogí un poco de dinero me compré. Me compré ese. Porque primero lo hacía con un radio cassette que tenía de estos de toda la vida, con ASA, ¿sabes? Sí. Radio y tal. Y claro, eso no, no era muy allá. Y estos, pues como eran más malillos incluso, pues parece que iban mejor. Y
0: después de ese Sinclair.
1: Después de ese pasé a un MSX. Ah, MSX. traidor, traidor, le damos el espectro. <ríe> no, me pasé un MSX te voy a contar porque tenía un amigo que, que vino un día a casa y estaba con eso y de comprarse un ordenador y bueno, pues le picaba la cosa y un día pues se compró se compró un MSX, no recuerdo de qué marca, no sé si recuerdas que MSX tenía fue un intento de, de varias marcas de, de hacer algo estándar. Y bueno, pues lo vi en su casa y claro, comparado con lo que yo tenía, estaba bien. Y bueno, pues era la oportunidad de tener a alguien que tuviera también lo mismo que yo y los gráficos pues se veían mejor que en el Spectrum y demás. Y bueno, pues fue una apuesta por algo que luego no, no siguió para adelante. Yo me compré un Mitsubishi, creo que era. Me acuerdo que fallaban muchos juegos y era porque había que poner un comando. Es, tampoco se me olvida. Bueno, ponen poke menos 1,170, siempre antes de empezar los juegos, si sí, no daban error. Era porque la compatibilidad no era tan, tan compatible como...
0: Hubo MSX2, ¿no? También.
1: Sí, hubo MSX2, pero yo ahí ya no llegué. Yo ya no pasé MSX2. Y con eso disfruté bastante, la verdad es que me lo pasé bien. Y también aprendimos un montón porque la verdad es que ahora está casi todo hecho. Y si no está hecho, pues hay alguna aplicación que lo hace o alguien que, que te lo soluciona. Pero entonces... La información era con los cuatro que tenías alrededor, con las tres revistas que podías comprar y, y poco más. Y había una cosa que nos picó, que era imprimir la pantalla tal cual, una, una, una impresión de pantalla, de, sobre todo de los juegos, ¿no? de, la, de la pantalla de presentación de los juegos. Y con eso estuvimos, con una impresora matricial, una impresora de nueve agujas, meses a base de buscar programación en revistas y demás, hasta que recuerdo que yo me ponía por las noches en mi casa con el ruido que hacía la impresora, cogía un edredón gordo, y lo que hacía es que me tapaba y tapaba la impresora para, para ver las pruebas sin, sin molestar al resto de la familia. Sure. Y hasta que un día salió, y me acuerdo que salió en un cuadradito pues, del tamaño de un posit y ese fue, vamos, ya eran las de madrugada y estuve a punto de llamar a mi amigo para decirle que lo había conseguido... Y luego ya a partir de ahí pues fuimos ampliando hasta que salió ya pa... en una hoja grande y demás. Había que, que trabajar mucho para conseguir cualquier cosa entonces. vamos
0: no Y era... después y después las cintas que serían como las de Spectrum, me imagino, que sí, en cuanto, pasa... cuanto llegabas al final se podía borrar todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ya,
1: mmm, ya empecé a hacer algunos trabajos y demás y me pude comprar una cinta, un la un, cinta no, un un cassette que era especial para ordenadores. No tenía ni altavoz así, tenía un altavocillo para oír el típico pitido, que creo que era, me parece recordar que era Sony, que entonces valía 12.000 pesetas. Y con ese la verdad es que era el día y la noche, fallaba poco, fallaba muy poco. Había que ajustar el cabezal con un destornillador igual que los demás, pero la verdad es que ese ya estaba, estaba pensado para eso y funcionaba muy bien. Y ahí te quite, me quité un problema.
0: Bueno, ¿y del MSX pasaste a...? ¿eh?
1: De ahí ya pasé al Atari. Al Atari. ¿Ahí, ¿De qué edad estamos hablando? Ahí ya estamos hablando el Atari. Estaríamos hablando que tendría unos... 20 y pocos. Veinte y poquitos. Porque tuve un Atari... Un, un ST. Un 1040 ST. Porque... Con este mismo amigo, eh, él, es, él es músico, ¿vale? Se dedica pues, yeah. a, 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 a hoteles, bodas, bautizos y todo el eso.
0: Sonido, el sonido, era tal.
1: Más que nada por el controlador MIDI. Porque podías conectar ahí los, los, los aparatos y además estaba el, el programa, ¿cómo se llamaba? Ah, no me voy a acordar. Pero bueno, había un programa de, de e -Cubase, e Cubase, que era un programa profesional y que lo teníamos todos los que los que teníamos eso y la verdad es que le sacamos mucho mucho juego, mucho juego con el tema de la música luego también pues evidentemente juegos y demás y experimentos llegamos a hacer incluso un club aquí en Alicante de gente que tenía tari gente que hoy en día nos seguimos viendo, o sea, hay gente que es incluso mayor que yo, que está jubilada y ocasionalmente quedamos a comer y a charlar y bueno pues hay gente que amante de la tecnología y, y todavía perdura ese grupo de gente, ¿sabes? O sea, que también fue una época muy chula, muy chula.
0: Ya iba con disquetes, ¿no?
1: Ese ya iba con disquetes, sí. Disquetes de tres y medio. Recuerdo que los disquetes, como eran caros, los comprábamos de simple cara y les hacíamos el agujero para que fueran de doble cara.
0: ¿eh? Ah, sí. Es verdad.
1: O de doble densidad. No recuerdo muy bien cómo era. No eran de simple, de eso, y los hacías de doble densidad. No recuerdo muy bien la, la historia, pero... Qué pero estupidez, les ¿no? hacíamos el agujero. <risa>
0: Digo, qué estupidez también los que lo vendían, porque vamos, no es así para.
1: Hombre, lo que decían era, era lo de la densidad, ahora lo recuerdo. Eh, lo que decían era que los que testaban y, y fallaban los hacían de simple densidad y los que eran de más calidad los, sí, ha, los vendían como de doble densidad. Es decir, los que fallaban no los tiraban, sino que los vendían como otro producto. Eso es lo que se decía entonces.
0: Es lo que decían, ya, ya.
1: Vete tú vas a saber. Bueno. Pero sí, los diquetes
0: y después del Atari
1: pues ya del Atari bueno el Atari tuve varios tuve S, el ST luego tuve el, el, el E y ya pasé ya me pasé al PC ya me pasé al PC también con uno de la marca Atari era un 8086 creo recordar con 640K de memoria con un disco de 32 megas de de un cuarto y venía con desquetea a tres y medio y yo tuve que comprarme la disquetera de 5 un cuarto, porque estaba estudiando programación y todo me lo daban en disquetera de 5 un cuarto. Y curiosamente, un equipo que era relativamente más moderno, porque tenía ya disquetera de tres y medio pues tuve que comprar la disquetera de 5 un cuarto. Y tenía un monitor de, que era naranja. Era de tubo y era naranja. Todo naranja. Y ese fue el primer PC. Había un, un compañero en, el, en este club que te he comentado de de Atari, es de origen ruso, y cuando todos nos pasamos al... empezamos todos a pasarnos a PC, porque ya el tema de los programas para el Atari escaseaba y demás, pues decía eh, enfadado que había venido la PC Nada. <risa> Venía venido la PC Estroica y nos reíamos un montón. Pero bueno, seguimos con el tema, pero esta vez ya orientado a, a PC. Y ahí ya estuve mucho tiempo con PC, muchísimo, muchísimo tiempo. Y cambiando lo típico, pues vas cambiando de equipo, vas a cambiando de monitor, vas a, luego te metes con los clónicos. Y luego tuve una época que trabajé en, en, en una cadena de informática y el cambio era pues brutal. Porque cambiaba de procesador, pasaba por todos, 21 a, a, 30, a 25, a 33, a 50, a 66, eh, o sea, iba pasando por todos. Cambiaba de, de procesador conforme salía. Y memoria y placa base y bueno, eso ya... Ahí disfruté poco. Disfruté poco porque el cambio era tan progresivo que no notabas una diferencia.
0: No notabas, ¿no? MMX 2, MMX...
1: Claro. Como ibas subiendo de velocidad poco a poco, no era que tenías un procesador y a los dos años cambiabas y decías madre mía, me he comprado un... Esto vuela. no Venía la gente y me preguntaba, ¿cómo va el nuevo procesador? Y yo decía, pues va. Un poco mejor, pero... Claro, no lo notaba.
0: <risa> y, el de, y, ¿Y las pantallas? Y, uh, empezaste en monocromo y acabaste en color. Pues
1: empecé con esa de, de monocromo naranja y luego a uno de los amigos del, del club le compré un NEC, un multisync 3D, que lo compré en segunda mano por 100.000 pesetas, entonces y ese me duró un montón de tiempo, muchísimo tiempo. Luego ya me pasé a un... Uno de tubo también de 17 pulgadas, un, ¿cómo se llama este monitor? Calima. No sé si conoces la marca esa. Sí. Pues Calima se veían bastante bien porque también tenía un tubo neck, aunque eran, no sé, chinos o te tú a saber. Y ese lo tuve también tiempo hasta que ya me regalaron un, un LG de 15 pulgadas, un TFT de 15 pulgadas. 15? No, de 17, perdón de 17 pulgadas y ese lo tuve pues hasta que ya me pasé al Mac
0: y, y el tema de, de las tarjetas ya vino después que, que al principio no había lo que era tarjeta dedicada claro.
1: mm, pf, no, ahí yo que sé, yo, cada cosa es su padre y su madre mm
0: el tema de las capacidades memorias y demás empezaste... pues,
1: memoria pues iba pues eso empecé con aquel de que 640 y luego pues fui iba ampliando pues es que el último que tuve cuánto tenía yo creo que me retiré del mundo de, de, de pc con 4 gigas creo que fue lo, lo que tenía el último 4 gigas sí creo que sí 4 gigas es que ya me aburrí del pc sabes de y de repente
0: PC. y de repente algo sonó ahí que te hizo pasarte a apps.
1: Sí, pero no fue, así, no fue tan, tan así de la noche a la mañana. A ver, el problema que tenemos la gente que trasteamos mucho es que, pues, si Windows a veces da problemas, pues, cuando lo tocas, pues, da más. Entonces, llegó un punto en que me estaba cansado de reinstalar, de experimentar y demás, y decidí que tenía que cambiar. Entonces, las alternativas eran o Linux o SX. Y lo que quise comprobar era que de verdad me podía pasar a cualquiera de estos dos sistemas sin necesidad de tener Windows. O, dependiendo, muy poquito de Windows. Que tuviese que virtualizar para alguna cosa muy concreta, pero que no me ocupase mucho tiempo. Porque si no, no iba a ser práctico. O sea, yo pensé, si yo me tengo que comprar un Mac y el incluso 50% del tiempo necesito que esté con Windows, no me vale. Porque para eso me compro un equipo con Windows. Entonces lo que hice fue que cogí un equipo, lo formateé, instalé Linux y estuve varios meses utilizando solo Linux. Y después, ese mismo equipo, tuve la suerte que le pude instalar un Hackintosh, un Mac, un OS X perdón, en ese equipo, y lo estuve utilizando pues, otro número de meses. Hasta que me di cuenta que tanto en Linux como en OS X Podía vivir perfectamente sin Windows. Sí que es verdad que perdí algún programa, pero pf, no era importante. Lo podía solventar. Y entonces eh, resulta que primero probé Linux y luego probé OSX. Y me sentí tan a gusto con OSX, ya no era la idea de tener un Mac, sino el sistema operativo. Me sentí tan a gusto que decidí que quería un Mac. Y entonces mi salto a... a a OS X legal, si quieres, y a un equipo de Apple, a un Mac, un iMac, fue en el 2009, en, a finales del 2009. De hecho, el mío es un, un equipo de finales del 2009. Me esperé a que saliese el último para comprarlo, porque ya ese año ya tenía decidido que lo quería. Y ya me esperé unos meses hasta que, pues a lo mejor, que te diría yo, tres o cuatro meses hasta que ya iba a salir el nuevo modelo para, para, ya que iba a comprar, pues comprar lo último. Tampoco tenía una prisa atroz para tenerlo.
0: ¿Qué es lo que te hizo, qué es lo que hacía que te sintieras tan a gusto en el Mac?
1: Mm, no se trata de que haga o no haga algo, se trata de que, de que a ver, yo he reinstalado OS X por, porque al final también he trasteado tanto que algo he tocado y algo he fastidiado. Pero me gusta la estabilidad, me gusta... No sé, me siento cómodo. Al final quizás es que me he acostumbrado y me gusta cómo están las cosas dispuestas. No, quizás sea algo, como te digo, de que me he acostumbrado a ello y me siento cómodo, nada más. Pero para que tengas una idea, yo sigo teniendo el mismo iMac. Estamos en el 2015 y sigo teniendo el mismo iMac. Y lo único que le he hecho en este tiempo es aumentarle la memoria. Yo lo compré con 4 gigas y le he añadido otros 4, tengo 8. Y le he quitado la, el DVD y le he puesto un, un SSD 256 y le he dejado el disco de un tera. Es la única actualización que le he hecho. Y sigo teniendo ordenador para el rato. No siento ninguna necesidad de cambiar. Más allá, evidentemente, del capricho de tener un equipo nuevo. Sí,
0: porque el único que podría conseguir eso, y parece ser que no lo ha conseguido, por lo que escucho, lo leo, veo, tampoco al 100%, sería Microsoft, que sería el único que podría decir, hago un equipo hardware y un software adaptado para él. Pero no veo yo que sus equipos difieran mucho de los de otras compañías como Toshiba, carval y demás. Quiero decir con esto que es algo similar a lo de Android, en el sentido de que el hardware con el software están cada uno por su lado y, y los intentan poner juntos y, y en algunos equipos va bien, otros no, en el software a veces... En cambio, Apple lo que tiene es que el equipo está hecho y configurado y optimizado y potenciado para el equipo en el que está, porque lo hace la misma compañía.
1: Claro, es que date cuenta que en, en Windows eh, no solo, ya no es el sistema operativo. El sistema operativo a lo mejor cuando sale de Microsoft es estable y es perfecto. Pero tú piensas, todos los drivers de terceros que hay que ir incorporando para toda la diversidad de equipos. Y yo creo que ahí es donde hay uno de los problemas de, de, de Windows. En el caso de OS X no pasa. Es decir, tienes cuatro equipos, como quien dice con cuatro configuraciones de hardware y el proceso lo controla el mismo, de, de principio a fin, con lo cual mmm, ¿hay errores? Claro que hay errores vamos, por supuesto que hay errores pero claro la posibilidad de errores es menor
0: Ya, pero lo que digo yo es que Microsoft también lo pudo hacer ahora que tenía esa posibilidad ya que estaba haciendo equipos de
1: Hombre, no ah, descartes que lo haga lo que pasa es que yo creo que Microsoft ha pasado una época oscura Yeah. Desde XP falló con Vista, Windows 7 quizás mejor, Windows 8 no ha sido lo que se esperaba y bueno, parece que ahora Windows 10 sí que va a dar la cara. Entonces han pasado ahí un tiempo en el que realmente Microsoft es una empresa de desarrollo de software y no estaban en su sitio. Si llega un punto en el que vuelvan a recuperar la hegemonía que tenían, entonces quizás sí puedan dedicarse a... A fabricar equipos eh, pues como hace Apple vamos
0: bueno hemos ya pasado la primera media hora del, del programa eh, vamos a enfocar ya bueno aparte ahora ¿qué equipos para acabar tienes eh, tienes ahora de Mac no
1: si sí, en este momento tengo el IMAC que hemos que he comentado que es el equipo de que tengo sobremesa luego tengo un, un Mac mini que lo tengo conectado a la tele y lo utilizo como servidor de multimedia. Lo tengo como servidor de Plex y, y, bueno, hace poco también lo actualicé. Le metí, le, le quité los 4 gigas de... Lo que hice fue comprar 8 gigas de, de memoria para el iMac y los 4 gigas del iMac se los metí al Mac Mini más un disco SSD, porque se notaba bastante... También es un equipo inferior. Y ese lo tengo como ya te digo, como servidor de multimedia. Y luego, bueno, pues da, tengo un portátil con el que de vez en cuando alguna guarrada de Carvel, porque Estás la verdad, intentando
0: instalar Windows 10 y no lo consigues.
1: No lo consigo. Estoy ya, creo que lo tengo ahí encima y no sé si guardarlo ya y dar por perdido el tiempo o qué hacer. Pero me fastidia un poco. Me fastidia un poco porque instalo Windows 7 y lo hace bien. Instalo Windows 8 y va bien. Instalo Windows 10 y me da error. Y lo peor es que no me dice qué error, porque si por lo menos me dijese, cuando lo intenté instalar Windows 10 en, en VirtualBox, no me lo instaló porque me advirtió que la tarjeta gráfica no era compatible. Vale, tengo una razón y se acabó. Pero aquí es que no me da ninguna razón. Si me diese un, 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 una explicación de por qué no va, pues yo podría o hacer algo o no hacer nada y desistir. Pero como eso, como no me dice nada, pues ahí estoy desde hace ya bastante tiempo intentándolo.
0: No. Coméntanos un poquito eh, tu llegada a internet, tus primeros pasos, modem y demás, como en qué año, bueno, en qué año ya sabemos, ¿no? noventa y pico, ¿no? Me imagino. Sí,
1: sería 95 o así aproximadamente. Pues bueno, antes que eso, yo con, con el MSX ya nos conectábamos a las bases, a las BBS, sí. eh, nos descargábamos cosas y demás. Y, 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 bueno, a Fidonet, que era, no mm. sé, sea, la verdad es que en Fidonet yo me lo pasé súper bien, súper bien. Hoy en día todavía lo recuerdo y todavía he hecho búsquedas a ver si, si todavía sobrevivía algo de eso y algo hay por ahí, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero realmente con internet, tal y como lo conocemos, o casi, casi, tal y como lo conocemos, empezó porque yo tengo un amigo que vive en Alemania y, pues, entonces nos mandábamos cartas, cartas de papel, escritas con boli y mandadas en un sobre con un sello. Y entonces un día él, pues, creo que fue él quien habló del tema de... Entonces CompuServe. Internet era algo como más lejano, ¿no? Y me habló de CompuServe, de lo que había y tal. Y en España existía CompuServe. Y nos dimos de alta. Nos dimos de alta los dos. Ellos tenían su propio entorno, su propio... Eh, había una aplicación que tenían con un entorno gráfico que era muchísimo más atractiva de lo que entonces era Internet y recuerdo que una de las cosas que le dije eh, era eh, que por qué no nos, no nos damos de alta en Internet y él que vivía en Alemania me dijo no Internet no que eso no lo usa nadie o sea imagínate uh
0: -huh.
1: y nada y eh, empezamos con CompuServe me acuerdo que tenía que llamar a nodos en había uno en Madrid y otro en Barcelona
0: y era caro eso
1: pues lo que era la, la cuota y eso no. El problema era la línea. Mis padres estaban... Entonces vivían en casa de mis padres y tenían una... La línea telefónica era analógica. Y eso iba fatal, fatal. La centralita, me refiero a la central, era analógica. Porque la línea era, era analógica igual que ahora. El caso es que... Eh, más que la, que la conexión fuese mala es que era muy difícil llegar a conectar. Tú marcabas, descolgaba, daba error, volvías a llamar... Y para tener una conexión, pues a lo mejor llamabas, qué sé yo, 10 veces con su establecimiento de llamada y, y con su costo por llamada, entonces eran llamadas eh, eh, fuera de la, de la de la ciudad y entonces costaban, costaban más caras.
0: Aparte, dejados incomunicados a tus padres.
1: Sí, sí, eso por supuesto. Y llegaban a mi casa facturas entonces de 40.000 pesetas. Oh. <ríe> que, que le dije a mi padre, no te preocupes que yo de mi sueldo pago la factura y se acabó. Y entonces descubrí que podías solicitar que te cambiaran a una central, a una central digital. Y que te cambiaban el número de teléfono. Mis padres tenían el mismo número toda la vida. Y se lo planteé y me dijeron que les daba igual cambiar el número, que lo único que, que había que avisar a la familia y demás. Y la cosa mejoró mucho. Las facturas bajaron. No todo lo que hubiera querido, pero bajaron. Y, y por lo menos no se desconectaba. Llamaba, se conectaba y bueno, pues luego ya era controlarte un poco tú, ¿no? Y todo era sobre todo para conectar con mi, con mi amigo. Y luego ya pasamos a internet. A internet puro y duro. Que mi primer... Estuve investigando a ver qué empresas de, de acceso a internet había aquí en Alicante. Y estaba off campus. Y me di de alta en off campus. Porque por lo menos la llamada era local. Y bueno, pues... La verdad es que eso mejoró mucho, sobre todo, la factura de teléfono. Seguía dejando incomunicada a la familia, pero eh, mejoró mucho. Y luego ya apareció, eh, ¿cómo se llamaba aquello? Infobía, que era el 055. Sí. Que ya daba igual dónde estuviese el proveedor que la llamada siempre era local. Entonces ya fui dando saltos entre diferentes proveedores hasta que acabé en uno que había aquí en Alicante, que, que ya desapareció, lo absorbió Guanadu, que era CTV. Ángel eh, y yo fuimos a visitarlos estaban en Altea y la verdad es que eran unos chavales que se les veía con ilusión y bueno que querían sacar adelante un proyecto bastante interesante lo que pasa es que llegó un punto en que entiendo yo que, que se empezó a grandes compañías a aparecer y me imagino que verían ellos su futuro un poco, eran pequeños y llegaría a Guanadu con, con el talonario y lo vendieron a Guanadu que luego lo compró Orange y, y después ya pues vino la DSL que pues Telefónica, primero con Telefónica, claro. Y con ahora 15, estás con...? 156K eran las la primeras como con una tarjeta, con un módem con un ADSL que iba dentro del ordenador.
0: Sí, bueno, pero los primeros fuera había módems de 16, 36K, ¿no? 18, 36. ¿Cómo era? 16. Sí.
1: Lo que pasa es que yo creo que ADSL ya empezó, ya empezó en 256, me suena a mí.
0: No, no, ADSL sí, pero digo antes de eso. No, que...
1: antes de eso había de... Bueno, yo empecé primero con un con Baudios, ni siquiera con... Baudios, sí. Que era 75, 300, 75 de bajada y 300 de subida. Y luego ya pasamos a... Había de 1200,
0: 2400, 9600, Después pasamos 4, 4800... Antes de la ADSL, la RDSI.
1: Sí, pero llegamos incluso a 56.000 Ks en, en modem tradicional. y luego
0: 56
1: Ks. DC... 56 Ks, sí. perdón Y luego ya sí vino RDSI. Que RDSI eran 60, empezaba en 64, 128, si no recuerdo mal. Y luego ya DSL, 256. Yo fui de los primeros en tener Imagenio. ¿Sí? Sí, porque yo, uno de los amigos del club, trabajaba en Telefónica y cuando iba a salir algo él se enteraba antes me llamaban los compañeros y entonces él me llamó oye, va a salir esto estate pendiente que puedes solicitarlo que hay una, una un periodo de prueba y demás y es gratis y no sé qué y lo bueno que tenía era que tú lo podías contratar con tu línea de 256K pero claro imagino necesitaba más, más más velocidad y entonces te instalaban una línea entonces de 3 megas pero ¿qué pasa? que no te diferenciaban la conexión del decodificador con la conexión de tu ordenador. Y podías llegar en tu casa a los 3 megas. Con lo cual entonces, cuando todo el mundo tenía 256K, yo tenía 3 megas. Y la venía a mi casa a flipar, claro. Claro. <risa> y nada, y tuve Imaginio hasta que dejó de ser gratis y o luego cobraban muy poco y, o, y seguí un tiempo... Pero nada, luego ya me lo quité porque ya empecé a saltar a otras compañías y a hacer otras pruebas. Luego vino Terra también. Sí, Terra. Con su espantada en la bolsa. Con sí. el
0: un tecnológico.
1: Sí, yo tenía un amigo que compró acciones de Terra pensando que si se iba a hacer rico. Y por más que le dijimos, véndelas, que es el momento, creo que, que al final se las quedó. Y pongo mucho pasta Sí, bueno, tampoco es que invirtía mucho porque era un, un currante, pero bueno, sus ahorros ricos allí tendrían, no lo sé, la verdad, cuánto dinero.
0: A veces no es la cantidad, sino lo que le duele a cada persona en función de su estatus.
1: Claro, por eso me refiero que... Tampoco... A lo mejor
0: dices tú, eh, invirtió mucho, 3.000, 7.000 euros, pero a lo mejor esa persona tiene millones, por claro. eso, para ti es mucho, pero para esa persona, ¿no? Claro, totalmente de bueno, pues pasamos ya al apartado de móviles, si quieres. Empezamos desde el primer móvil y celular, para los que nos escuchen más allá del Atlántico. Y, y nada, pues el primer contacto con, con el tipo de operador y demás.
1: Pues mira, el primer móvil me lo compré, pues sería también quizás el año 96, puede ser. Tengo algo de duda... Pero creo que podría ser el 96. Ángel se acordaría porque no lo compramos al mismo tiempo.
0: Bueno, Ángel era socio tuyo. Sí,
1: así. sí la verdad es que hablo de él como si todo el mundo lo conociera. Vamos, Ángel, Ángel es un amigo que fue socio mío en un momento dado. Y que seguimos llamándonos socios. Lo pues, tenemos
0: ahí en el canal y
1: hablamos con él. Sí. Pues resulta que fuimos al Simo, él y yo. Y bueno, pues yo siempre he tenido costumbre de cuando me he ido de viaje, lo primero llamar a mi casa a mis padres, sobre todo a mi madre que se preocupaba. Y decirle, ya estoy aquí. Y me acuerdo que llegamos allí a Madrid, fue un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Y fue imposible hablar por teléfono. Estaban las cabinas a tope y me desesperé. Y entonces me entró el cabreo ese. ¿Cuánto vuelva, me compro un móvil. Y entonces al volver me compré un teléfono, eh, un Motorola. Un Motorola Flare era. De Moviline. Moviline,
0: sí.
1: sí. Que tenías que. Tú comprabas el teléfono y como no llevaba tarjeta, tenías que esperar. Eh, Tenías que esperar unos días a que te lo activaran y, bueno, pues era uno, una odisea. Y me duró, no sé si llegó a tres meses, porque precisamente Ángel bueno. me 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 avisó de que, de que había salido una oferta de otro Motorola que ya era GSM. Que era un Startac, no, un Microtac, perdón, un Microtac. Que venía con la tarjeta, que la tarjeta se metía por debajo, pero no era ni SIM ni micro SIM, era la tarjeta entera, tal cual te viene de ahora mismo, la tarjeta, tamaño tarjeta de crédito, y se metía por debajo.
0: Se vestiraba la antena, ¿no?
1: Sí, tenía una antena un palmo. Y me acuerdo que me, me acuerdo la primera llamada que recibí por la calle, la vergüenza que me dio. Eso que cuenta mucha gente que no, te llamaban y da vergüenza, yo lo viví. Me dio una vergüenza terrible. Me acuerdo que, que salía del trabajo a tomar un café y necesitaron preguntarme algo y no sabía dónde esconderme. No sabía dónde esconderme cuando me sonó el teléfono. Y en cambio, ahora mira ahora pasa al revés. Ahora alguien no tiene teléfono y le da vergüenza.
0: Es curioso porque cuando yo veo a la gente, por ejemplo, Javier de Wintable, de, de, de eh, tejedor, ¿Sí? sí que lo utiliza bastante. Pero nosotros ese recurso no lo utilizamos yo creo que más bien por vergüenza. Me refiero al recurso de... De Ok Google y demás. Por la calle no lo utilizamos. Y yo creo que, que, que se puede utilizar fácilmente porque puedes hacerlo como si fuera una llamada. sabes o sea, que, Ok sí. Google y, y te pones el teléfono en la oreja y haces lo que quieras tal, la gente lo verá como una llamada y haces la, ejecutas la... Claro, si te lo pones así de, de cara, mmm, sí que la verdad pues es cuando te da un poco el cante, ¿no?
1: Al final yo creo que pasará como lo con los móviles. Eh, a mí en ese momento mmm, me dio vergüenza y hoy en día es impensable ir sin móvil por la calle. Y lo que tú dices, en estos momentos o sea, a todos nos da un poco de palo hablarle al, al reloj o al móvil o lo que sea y estoy seguro que dentro de, qué sé yo, un tiempo, el que sea un año o dos, pues será de lo más
0: normal. Se, se ahorraría mucho tiempo. Si es verdad que que el tema en el que fallan, no sé la Apple Watch, porque no lo conozco, pero los móviles que he visto de Apple es en el tema de la cancelación de ruido. Y yeah. si bien cuando estás en una habitación sin ruido eh, las frases las capta perfectamente, cuando ya tiene ruido, pues eh, se queda identificando ese ruido aparte de lo que has hablado tú y tarda más de la cuenta o te mete una frase por el medio equivocada. Quiero decir, si son entornos ruidosos eso ya no va a valer, aunque te lo acerques mucho al...
1: Tendrá que al... mejorar, entiendo. Sí. Como todo.
0: Bueno, entonces después de ese, es que tuviste?
1: Después de ese tuve un... no voy a recordar el modelo, pero tuve un Siemens que era, era más finito, pero era más, más largo que el, que el MicroTac, pero aún así era un teléfono más ligero eh, bueno, pues tenía una... Bueno, en pantalla no vamos a hablar porque entonces todas eran las pantallas de texto de, de dos líneas como mucho. Uh -huh. y, y era... Bueno, la pantalla en este... Lo, lo curioso es que la iluminación era de verde, de un verde muy vivo. Y lo cambié eh, con una oferta de, de telefónica también que, que me consiguió el amigo este que trabajaba allí. Y... Pues no sé, lo tuve también, entonces no se cambiaba de teléfono los teléfonos eran muy caros y no, no había tanta oferta como, como puedes encontrar ahora
0: de aquella la prioridad era llamar, claro
1: ¿no? claro, y era para llamar los mensajes, los SMS yo no recuerdo ni lo que costaban, pero eso no era, no era práctico, aparte que tampoco había mucha gente que tuviera móvil entonces tenías que llamar, llamabas a los fijos y ya empezó, algunas personas empezaban a tener móvil y la verdad es que lo de los mensajes tampoco tampoco lo recuerdo yo como algo, como algo vamos así, que se utilizara mucho. Por lo menos en torno entorno, vamos.
0: En Estados Unidos, curiosamente, dicen que sí que se utilizan mucho los SMS.
1: Sí, dicen que, que incluso más que... Que por eso allí no triunfan mucho los, los servicios como WhatsApp y todo eso. Porque como están acostumbrados a los SMS, SMS y ellos hace mucho tiempo que tienen, pues packs de esos de muchísimos SMS o infinitos o cosas de esas, pues no se ven en la necesidad de tener un servicio como nosotros. Curioso. Sí, bastante además.
0: Bueno, después de ese equipo...
1: Después ya ahí tuve un... Creo que pasé que era un Siemens también. Un, no, un Ericsson, creo que era un M35... Me parece recordar que era uno así, un poco redondo, muy gomoso, sí. que la verdad es que eso sí que era duro, duro, duro. Ese me duró un montón de tiempo. Recuerdo un día que iba por la calle con unos amigos y una amiga, yo llevaba el móvil en la mano sin querer, pues me dio en la mano, lo típico que chocan las manos al andar, me cayó el móvil al suelo, rebotó y al caminar yo mismo le di una patada al móvil y lo, hacen, la, lo ¡Joder, ¿eh? como lo tres lo allá. Y yo pensé que había terminado el móvil. Que va, ahí estaba el móvil. Como si no le hubiera pasado nada. O sea, de hecho, ese móvil lo jubilé bastante feo por el tema de la goma y eso que se empezó a despegar, pero el móvil funcionaba como un campeón.
0: ¿Eso que pesaba medio kilo o qué?
1: No, no, que va, que va. No era muy grande. Era. Era de un tamaño bastante, bastante. bastante bueno, vamos. Bastante bueno, ¿no? ¿De batería? Pues la verdad es que no recuerdo el tema de baterías y eso no lo recuerdo yo mucho.
0: Mejor que las de ahora sí, ¿no?
1: Sí, las baterías duraban días, vamos. Si es que tampoco hacían nada los móviles más que llamar. Y si no llamabas, pues tampoco. Realmente en, en reposo gastasen, no sé si decir que más que los de ahora, por el tema de las coberturas o algo, no lo sé. Pero sí que es verdad que duraban días. Hasta que te aburrías.
0: ¿Y el siguiente?
1: Luego de ahí... A ver, entre medias tuve algunos que no los recuerdo porque una época en que sí que cambié de móvil así un poco a lo, a lo tonto. Pero el siguiente que recuerdo es un Sony Ericsson. A mí me gustaba mucho el T68i que era con pantalla en color y demás, pero era caro. Era muy caro. Y entonces, como ese no me lo podía comprar, eh, compré un T300, un Sony Ericsson T300, que también tenía la pantalla en color, fue el primero con pantalla en color que tuve, pantalla en color de las de antes, no de las de ahora, y, y lo compré a través de una oferta de Amena, y me lo liberó un chaval. Me acuerdo que fui a su casa que tenía allí un. vamos, una historia montada que no veas. Además le gustaba mucho. Contar sus historias de que yo que me conecto a un servidor ruso y conecto el móvil y, ¿sabes? Mm. Y nada, ese me lo liberó y ese lo tuve también bastante tiempo. Hasta que ya di el salto a. a empezó a gustarme Symbian y me gustaba mucho el, el Nokia del 6600. Que nosotros le llamábamos la jabonera.
0: La jabonera.
1: Porque parecía una jabón, una pastilla de jabón. Ah. Y le, le llamábamos la jamonera Ese no lo pude... No lo pude tener. Pero mi... mi mujer, entonces mi novia, me regaló un, un Nokia, el, el N81. Que era un modelo que salió después. Y con ese también... Pues la verdad es que me hizo un papelón. Porque entre otras cosas llevaba el tontón ahí. Que aunque fuera esa pantalla pequeñita, pues... Estamos hablando de, de, de hace ya mucho tiempo. Estamos hablando pues qué sé yo, 2006 o 2007, no sabría decirte.
0: El jueguito y, del Snake, ¿no?
1: Sí. Y llevar el navegador en el... Me compré un... un, un GPS externo, un OLUX, que lo recomendaba mucho y demás, y la verdad es que me hizo un papelón, un papelón ese cacharro, porque para trabajar a mí el GPS, pues, me viene bien porque como me muevo por... por muchas zonas de la provincia y demás... Pues cuando vas a pueblos y eso, evidentemente, las calles pues no te las sabes, ¿no? Salvo que ya haya sido varias veces antes. Y me hizo un papelón, un papelón. Lo tuve un montón de tiempo. De hecho, lo tengo. Ese móvil lo tengo guardado. Tengo guardado el móvil y el GPS, las dos cosas. Así que si un día hay un desastre puedo volver a... Sí. A, a mi Pero móvil.
0: A... si enganche la batería.
1: a saber cómo estará la
0: batería. Eso me sabe. doy cuenta que también el tema de anteriores móviles a... No me acuerdo qué época fue, pero antes los móviles tenían todos sus sus cargadores propietarios y si tenías yeah. varias marcas tenías que tener cinco o seis tipos de cargadores. Sí, de sí.
1: enganche. en verdad, es verdad.
0: Nokia, por ejemplo, los cabritos dentro de su misma gama cambiaban todos los enganches. Sí. A ver si sacaba una gama nueva.
1: Sí, que verdad. Yo tengo por ahí teléfonos guardados. Porque luego, aunque ya he tenido otros teléfonos, pues alguna vez he cogido algo. y por tener un móvil para llevar a la playa... De hecho, tengo un Alcatel por ahí de esos de tipo concha que hubo una temporada que lo utilizaba para irme a la playa. Por no llevarme ya me, digamos el teléfono bueno, pues me llevaba ese.
0: Bueno, ¿y después de ese?
1: Después ya vino la, la época de Gloria.
0: Sí, ya saltaste. ¿no? Ya,
1: en el 2008 ya eso eh, cambié el N81 por el, por el por el iPhone 3G
0: vaya salto, ¿no?
1: sí, es que yo claro, el iPhone 3G yo iba, me acuerdo que unos meses antes de tenerlo, yo me lo, re, me lo regaló también había
0: PDAs también, tipo móvil sí,
1: yo tuve, yo tuve una PDA yo tuve dos PDAs, dos HP que era ¿cómo se llamaba la HP? IPAC o, o algo así sí, IPAC sí. IPAC y yo la llamaba Paquita. Yo le pongo nombre a... Dentro de la red le pongo un nombre así. Nombres tontos a...
0: Había que darle de leches con el lápiz, ¿no? ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Y ese también me hizo un buen papel. Porque también lo utilizaba... Sobre todo lo, empe lo empecé a usar con el tema del GPS. ¿eh? Eso sí que duraba la batería poco. Ahí sí que me tuve que comprar un cargador para el coche porque no...
0: Había QTEC.
1: Sí. Pero yo tenía esa HP, yo tuve dos HP. Primero compré una, la vendí y con el dinero que saqué me compré otra HP. Hasta que la vendí porque luego me di cuenta que realmente yo solamente la utilizaba para el tema de, de GPS y entonces vendí la, la PDA y me compré un GPS, me compré un tontón porque es que era, era lo que yo necesitaba. No. Porque además tenía un problema, esas, esas PDAs tenían un problema que si se quedaban sin batería perdías todo el contenido. Sí. sí, sí. Tenías que volver a reinstalarlo todo. Perdías contactos. Perdías... Ah, bueno,
0: sí, es verdad. Sí, sí, sí.
1: Tenías que volver a instalarlo todo. Y eso era una historia. Porque había bueno, veces tenías copia de seguridad, pero otras veces
0: no. Entonces viste el famoso, la famosa Keynote de Jobs y te enamoró y cogiste... No, el...
1: no no recuerdo realmente. Bueno, yo el iPhone primero que vi fue el, el primer iPhone, que lo tenía un amigo de estos del, del club. Y ya nos enseñaba cosas, además él es fotógrafo, fotógrafo profesional, y pues nos enseñaba fotos en el iPhone y yo decía, madre mía, esta pantalla, madre mía, cómo se ve esto. Y claro, él nos hablaba de las maravillas del iPhone. Y entonces yo dije, yo tengo que tener uno de estos, esto, yo creo que me lo estoy perdiendo. Ese no lo pude tener, porque además ese no, no era fácil tenerlo, pero ya el 3G que sí que salió aquí oficialmente, ese no, no se me escapó. También regalo de mi mujer. Tengo que decir que la mayoría de cosas tecnológicas me las regala mi mujer.
0: Porque pues suerte tienes, macho.
1: Sí, ella sabe que regalarme camisas y eso, cuando ya se me caen, me las regala. Pero que a mí, aquí llamamos, los, mis regalos los llamamos que son las cosas de enchufar. Si sí. nos enchufan.
0: Y a ella le regalarás otras cosas, ¿no?
1: Claro, y no, las cosas de enchufar, pues, me le llaman la atención, pero no para nada como a mí.
0: Y más de vestir, ¿no?
1: Claro. Eso, relojes, sobre todo los relojes le gustan mucho y tal, pero relojes de verdad, ¿no? Uno de los que... Eh... No, no bueno. porque has intentado regalarle alguno y ha lleva un... sabes, Lo hemos comentado una vez, lleva un LG 3 He intentado regalarle algún tele, un reloj de Android, pero es que lo que dice ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! Entonces, no hay manera. <risa> <risa>
0: no hay manera. ¿Y te... qué tal con, con las, las impresiones que tuviste cuando tuviste el...
1: Pues, hombre, a ver, el salto para mí yo creo que fue bastante importante. Sí que es verdad que también me di cuenta que pese a todo lo que era, pues tenía carencias. Había cosas incomprensibles. Yo esto lo sigo contando hoy en día. Un dispositivo como el iPhone, como el iPhone 3G, que era un avance, tenía un problema que era brutal. Brutal. Y era que no tenía copiar y pegar. Y eso para mí era una aberración. Si cualquier teléfono de los anteriores que yo había tenido... ...ya tenían copiar y pegar. ¿Cómo podía ser que ese teléfono no tuviera copiar y pegar? Eso lo solucionaron después, con alguna actualización. Pero imagínate cómo era el, el, el tema. Resulta que yo te preguntaba... Tony mándame el teléfono de fulanito. Entonces tú me mandabas un SMS. Entonces, un SMS. Resulta que entonces, desde el SMS... El número de teléfono no te aparecía con la opción de tocar y que llamara. Te salía como un, un texto normal y corriente. Tampoco podías copiarlo y pegarlo luego en la, en la aplicación de, de teléfono. Si no tenías buena memoria, ¿qué te quedaba? Apuntarlo en un papel. O sea, era absurdo, pero absurdo a más no poder, vamos. O sea, a mí eso me tenía quemadísimo, lo de copiar y pegar.
0: ¿Y cuándo se solucionó eso?
1: Pues eso en alguna actualización posterior, no sabría decirte. Pero tardó, ¿eh? No te creas que, que yo compré el, yo tuve el teléfono ese eh, un 24 de, de diciembre. Era un, un regalo de Papá Noel. Y, pues no sé, me imagino que a lo largo del año siguiente no sabría decirte muy bien. Pero que no fue una cosa que yo lo tenía el 24 y dos semanas después lo solucionaron. Eso estuvo mucho tiempo.
0: No o sea, sería porque... Apple relacionaba lo de copiar y pegar con que ibas a copiar y pegar, no sé.
1: Que si yo, ¿tú crees que es posible entrar en la mente de Apple?
0: De Jobs en aquel tiempo.
1: Sí, mucho, mucho más difícil. ¿no? Bueno. Y la es que, bueno, pues ese teléfono me duró bastante La verdad es que yo me, los teléfonos me suelen durar, vamos. No, no suelo cambiar.
0: ¿Y pasaste, a eh?
1: Después de ese pasé al iPhone 4.
0: Ya no querías saber, aunque escucharas de, de Android, no quisiste saber nada, ¿no? No,
1: porque me dieron un teléfono Android y entonces para mí Android, que estaba por la versión, qué sé yo, pues bastante...
0: Frollo, ¿no? Una... Sí,
1: algo así debería ser. Pues para mí era muy inferior a lo que tenía.
0: Era muy, muy inferior.
1: Y me fallaba mucho y, no sé, le tomé un poco de... No voy a decir manía porque tampoco sería eso, pero... Estaba verde. No, 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 tenía nada que ver con lo que hoy es Android, ni, ni mucho menos. Entonces.
0: Lo que soy Android es un buen dispositivo, un dispositivo medianamente bueno. Sí, hombre.
1: A ver, vamos a ver. Si hablamos de Android, de Android, de lo que hace Google, es un buen sistema operativo. Si hablamos de que después tiene que toquetearlo la marca de turno, y después, todavía peor, a lo mejor tiene que toquetearlo la compañía telefónica de turno pues entonces ya por ese camino hemos perdido un montón pero yo creo que sí a ver si hablamos de Android puro yo creo que es un buen sistema operativo que tiene muchas ideas buenas que funcionan y que algunas de ellas, le pese a quien le pese a Apple las ha ido copiando después, como por ejemplo compartir o sea
0: Sí, lo que siempre he hecho yo, Apple. Claro, tú a ver copiar y pegar que eso es grave, pero lo de compartir yo es que no lo asimilo. Pero bueno.
1: No, ahora ahora, ahora han abierto la mano, desde iOS 8 ellos han abierto la mano, pero por algún motivo, no depende solo de ellos, evidentemente depende de que las, las aplicaciones eh, de terceros incorporen la opción de compartir. Y les ha ido costando sobre todo yo, a mí, WhatsApp, que también le tengo una cierta manía, pues... WhatsApp ha tardado muchísimo, e incluso por ejemplo Telegram, que la opción de compartir estuvo bastante rápido, eh, si no ha cambiado, que no ha vuelto a probar, pero hace un par de meses estaba con Tony allí en, en su pueblo, y nos dimos cuenta, o mejor dicho, él se había dado cuenta y lo estuvimos comprobando, que tú podías compartir desde, desde Telegram una foto, pero no podías compartir un vídeo, o sea, ¿qué sentido tiene? Es decir, si puedes compartir, comparte y punto. No sé dónde está la diferencia realmente. Pero no pudimos compartir un vídeo.
0: Y me imagino que la gente habrá pedido eso a muchas reiteradas veces, me imagino. Por canales... pues en,
1: hombre, entiendo que el que sea un poco coherente lo habrá pedido porque es algo útil. Es decir, yo, por ejemplo, ahora que he utilizado el, el... Sobre todo el LG, me voy a centrar en el LG porque este que me han prestado me ha durado una semana. No he podido con él. He vuelto al iPhone 4. Sí. Eh, eh, con el LG, con el Optimum G, pues no tiene nada que ver la opción de compartir. Tú puedes compartir hacia cualquier sitio, desde cualquier sitio. Ah. Eso es lo razonable. Eso es lo razonable. Yo creo que ni os va a pasar. ¿Cuándo? Pues tardará. Las cosas de palacio van despacio, como se suele decir. Pero vamos, que yo si fuese... Eh... Mira, hoy oía un podcast... ¿Qué podcast era? No me voy a acordar. Pero comentaban el tema... Era un podcast antiguo que me había dejado colgado por ahí. Estaban comentando que había habido empresas que se habían lanzado a, a, a que su aplicación estuviese para el Apple Watch cuando ni siquiera estaban optimizadas para el iPhone 6. Sí. O sea, a estas alturas del cuento, es decir, el, el Apple Watch salió el 24 de, ¿qué? de junio, ¿no? Aquí en España. Pues el 24 de junio había aplicaciones para iOS que no estaban adaptadas para la pantalla del iPhone 6. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, eso es de jadez. Eso no es otra cosa. Ah, ya, cuidado. Si me hablas de una empresita pequeña, de un chaval que hace su programita y se le ocurra, pues bueno, pues puedes encontrar una explicación. Pero WhatsApp tardó mucho tiempo en estar optimizada para, para iPhone 6. Y WhatsApp no creo que tenga problemas ni de personal, ni de dinero.
0: Las que son de compra, me imagino que las autorizarían todas, las que hay que comprar, ¿no? ¿Cómo? Es que las aplicaciones que hay que comprar en la App Store, me imagino que las autorizarían bien todas.
1: Pues no sabría decirte, la verdad es que no me encontré. Si me encima
0: pagas si no te, el, no te lo ponen bien, WhatsApp, pues, por ejemplo, es gratuita, pero.
1: Eh, yo te diría que no, ¿eh? Yo te diría que había aplicaciones de pago que no estaban optimizadas, ¿eh? Porque esa queja me suena a mí haberla oído. A
0: ah, claro. Pues para matarlos. a los que tienes que pagar, para. O sea, sí. no, no no el que la tenía ya, sino el que la compra nuevo. Sí, sí, sí. Sí. Para ponerla en el iPhone 6 y decir, ¿esto qué es al, más... ben, al, al menos pon en la descripción que no está adaptada porque seguro que eso no lo ponen en la descripción
1: pues yo creo que ponían cuando sí estaba pero no cuando no estaba
0: claro, pues deberían poner también porque si ese producto se puede instalar no te, no te debería dejar instalar
1: ya, pero ¿sabes qué pasa? que también hay aplicaciones que no son para iPad y tú las instalas en el iPad igual que en Android tú puedes instalar aplicaciones que están optimizadas para teléfono y las ves de horrorosas en, el, en una tablet de Android, igual que se ven horrorosas en un iPad, si no son universales o no están o no hay versión para iPad y se puede instalar lo que es importante es lo que tú dices que te adviertan que estás haciendo
0: claro pero eso como les quitará ventas, pues prefieren primero meter y después bueno, y de ahí pasaste
1: a bueno, pues es como eso, del iPhone 3 pues pasé al iPhone 4 pero pasé al iPhone 4 porque yo estaba en Movistar. Llevaba, desde que compré el Microtac llevaba en Movistar. Llevaba de cliente 17 años o algo así. Y me di cuenta que tenía unas tarifas escandalosas que todo el mundo estaba pagando. Pues como tres veces menos que yo por las llamadas. Y que tres veces o menos. Y, y que yo estaba haciendo el pringao y que, bueno, pues que un cliente fiel como yo, pues, no sé, te tenían ahí mientras pagues, pues, ahí estás. Y entonces llamé y... No, no, llamé. Mm, hice una portabilidad. No recuerdo a qué compañía, pero hice una portabilidad directamente, sin llamar y sin pedir nada. Y entonces me llamaron ellos y me ofrecieron eh, bajarme la tarifa. Yo estaba pagando a 35 céntimos el minuto. Mm. Y me bajaron a 18 céntimos. O sea que la bajada importante.
0: importante.
1: Y me ofrecieron el iPhone 4 por 84 euros. Y entonces lo acogí. Con una permanencia de dos años, claro. Y con una tarifa de 9 euros. ¿eh? No, no era una tarifa que me sangrara. 9 euros que entonces había que pagar 9 euros de, de mantenimiento de línea. Y nada, pues cogí el iPhone 4. Y el iPhone 4 me duró hasta...
0: No lo tienes ahora?
1: Bueno, ahora lo tengo, sí. Ahora lo estoy utilizando otra vez, pero lo cambié... A ver, 2000... navidades del 2013. ¿2013? Sí. En la navidad del 2013 que mi mujer me regaló un iPhone 5S. Que es el que se ha estropeado y que lo tengo 45 días para que me lo repare. O más. Madre. A ver si puedo mañana. Es que Por el trabajo me es imposible, pero si puedo, a ver si mañana llamo y les, les digo que ya está bien. Que, que busquen una solución la que ellos vean. Que sea adecuada y ya está. Pero no me pueden tener así.
0: ¿Y ya del 4 pasaste eh?
1: a...? ese, al 5S. Y... Y de ¿Y momento el... me quedo con el 5S.
0: ¿Problemas de batería? ¿Alguna Problemas
1: de batería, sí. La verdad es que la batería no dura mucho. La batería un día no dura ni de, ni de lejos yo me compré un cargador de coche porque sobre todo si lo llevas yo, yo lo he utilizado como como reproductor de podcast también y necesitas un cargador para el coche si no me compré eso y me compré una batería externa una romo de esas y con eso voy tirando pero, pero no, la batería no es no es gran cosa ni mucho menos para claro. mí por lo menos no
0: y la pantalla no se te queda chica. Que viendo...
1: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Yo siempre había dicho, y esto lo he comentado en el podcast también, que a mí me daba un poco igual. Me daba un poco igual la pantalla porque yo necesito gafas para, para ver de cerca. Entonces, yo una vez que me pongo las gafas, pues veo bien la pantalla y en principio me sobra. Pero después de utilizar el, el Optimus G, que tiene la pantalla más grande, pues tengo que reconocer. Y cambiar el, el pensamiento de que quizás, el pensamiento no, quizás sí que es cierto que con mi vista con gafas y demás tenga suficiente pero sí que es cierto que es infinitamente más cómodo una pantalla más grande. ¿Qué ocurre? Que yo ahora me planteo si tuviese que comprarme un iPhone, porque si me compro me compraré un iPhone, ¿qué sería? ¿El de 4,7 o el de 5,5? ,5? Antes estaba convencidísimo de que me iba a comprar el de 5,5. ,5. Tenía prácticamente el 100%. El grande. Sí, el grande. Pero últimamente, después de usar el Optimus G, y el otro día que, que por trabajo... ¿De cuánto,
0: es, ¿De cuánto es el Optimus G?
1: Pues si te digo la verdad, no lo sé. Lo miré. A ver, voy a ver si lo puedo localizar. Lo miré, pero no... No me acuerdo de, sí. de cuánto es la pantalla. A ver, mira. Aquí está, mismamente. A ver si lo pone. Eh... A ver. No va a poner el tamaño de pantalla. Ah, sí, aquí por aquí, por aquí. Especificaciones. 4,7.
0: 4,7. 4,7.
1: Es decir, igual que la pantalla del iPhone 6. Pues mira, esto todavía me hace mmm, todavía convencerme más de que de que quizás esa pantalla sea ideal para mí. Porque me es más cómoda que la que tengo ahora de 4, pero el tamaño, al ser más contenido, me va a resultar mucho más cómodo llevarlo encima. Yeah. Lo que me tira para atrás es que supuestamente el iPhone 6 es más grande, tiene más batería, dura más. Eso es lo que. Y luego, que sí que es cierto que hay algunas opciones, por lo menos con iOS 8, que hace el iPhone 6 Plus que no hace el 6. Como el giro de pantalla, que el escritorio o sea, se, se gire. Y no sé con iOS 9 qué va a pasar, si va a haber mucha más diferencia. O si, por ejemplo, cuando salgan los nuevos iPhone, pues el 5, el 5, Plus va a tener 2 GB de RAM y el otro solo una, como hay rumores por ahí. Pero bueno, esa decisión, cuando llegue el momento, la, la tomaré. Me gustaría quizás aguantar hasta hasta este, que será el 6S. No, hasta el año que viene que para el 7. Me gustaría aguantar. Porque realmente el que tengo me va bien, quitando el tema de que ya digo... La batería no me es suficiente. Pero, el,
0: el, uf, 4 va, el 4 va bien ahora mismo.
1: El 4 va bien. Lo que pasa es que hay algunas aplicaciones que ya no van. Porque aquí tengo iOS 7. No se puede actualizar iOS 8. La batería me va en... Pues no sabría decirte si mejor que con... ¿Y con
0: cuestión, no crees que eso va a pasar con el 5S salido un nuevo modelo?
1: No. En ¿Qué? principio a ver va a pasar. Pero en principio eh, iOS 9 sí que se va a poder instalar en en el 5S, con lo pero... cual por lo menos un año más lo voy a tener ya el año que viene Dios sabe si ellos decidirán que no pero la política de actualizaciones no está tan mal dentro de Apple, fíjate que iOS 9 se va a poder instalar, eso sí con alguna limitación en el iPad 2 estamos hablando de un dispositivo que es del 2011 si no me equivoco y se va a poder actualizar a iOS 9. O sea que... Que sí que es verdad que llega un punto que creo... No sabría decirte si hasta el iPhone 4S se va a poder actualizar a iOS 9.
0: Bueno, pero ir a golpes ya, ¿no?
1: Pues habrá que ver cómo va. Mira, mi hermano tiene un 4S. Así que lo veremos. Y lo comentaré, claro. Lo comentaré en el podcast.
0: Bueno, y ahí llegaste hasta aquí, hasta el día de hoy, que tienes el iPhone 5S, tienes el Mac y sí. todo el ecosistema, hasta el Apple Watch que cogiste, por cierto.
1: Sí, el Apple Watch lo compré el mismo día que salió, a las 7 de la mañana ya estaba yo delante del ordenador.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Pues hombre, ha eh, sido corta, ¿vale? La experiencia ha sido corta porque envié el teléfono a reparar al poco. Mira, yo el Apple Watch lo cogí el 26 de junio y el Apple Watch lo envié a reparar el 17 de julio, 16 de julio, ¿vale? Ni un mes he tenido el Apple Watch realmente. ¿Qué te puedo decir del Apple Watch? Pues mira, el Apple Watch me gusta, pero tiene carencias. Tiene carencias que espero que se resuelvan ahora en breve cuando salga Watch OS 2, porque yo creo que lo han sacado verde, pero verde clarito, vamos. Verde clarito. Sí que es verdad que las aplicaciones nativas van bien, pero todo lo que son aplicaciones de tercero uf, son penosas. Les cuesta arrancar. A ver, no es un mundo, ¿vale? Que nadie se piense que cualquiera puede ir a probar un Apple Watch, vamos. No es que le des y a los cinco minutos arranque. Pero sí que es cierto que, que no va con la fluidez que debería de ir. Y pero luego... Por,
0: ¿Por el dinero que vale no vale la pena ahora mismo? Ahora mismo.
1: Mmm, pues yo me esperaría. A ver qué pasa con un guacho S2. Yo me esperaría. A ver, yo no me arrepiento de tenerlo, ¿vale? yo Ya te digo que a mí me cumplía la función y demás. Pero, por ejemplo, el hecho de que eh, tú puedes contestar un Telegram, ¿vale? Bueno, a ver, yo me he quedado en el 16 de julio, ¿eh? Del 16 de julio. Aquí no sé qué ha pasado con actualizaciones. ¿eh? Pero cuando yo lo guardé en su caja, Tú podías contestar un Telegram ya bien por voz con Siri o bien con unas eh, respuestas ya predefinidas en inglés, ¿vale? Yo me puse en contacto con la gente de Telegram y les dije que, que había dos cosas que no me gustaban. Una, que las respuestas fuesen en inglés y otra, que yo no pudiese personalizarlas. Y ellos me contestaron que estaban en ello y que en próximas actualizaciones saldría. No sé cómo está el patio ahora, pero bueno. Por lo menos podías contestar a, con Siri la verdad es que iba bastante bien aunque tampoco lo usé mucho pero las 3, 4 veces o 5 veces que lo utilicé me fue bien y podían mandar un, un emoticono ¿Vale? lo otro ya era una respuesta en inglés que no le ve mucho sentido, pero por ejemplo con WhatsApp no pasaba tú con WhatsApp solamente podías ver la notificación y leer el mensaje pero no podías responder de ninguna de las maneras volvemos otra vez a que WhatsApp pues no es que tengan mucha prisa por actualizar ¿Qué? tiene
0: que ver que Facebook no se lleva muy bien con Apple ¿no?
1: pero es que yo no veo pero es que la cuestión a ver, tú te puedes llevar muy mal pero estás despreciando no a una marca, sino a, unos, a un número importante de usuarios entonces bien, ¿eh? lo que yo no entiendo, es decir, tú o Apple te llevan mal, te llevan mal, tú verás denúncialos si es que lo crees oportuno o haz lo que tengas que hacer pero tu aplicación, tu aplicación debe estar al día, porque el de la competencia sí que está poniéndose las pilas. Porque incluso los de Line van mucho más adelante. Aquí porque Line no lo usamos mucho, pero pero van más adelante.
0: Así está el patio. Totalmente. Bueno, llevamos una hora y cuarto, ya es. Vamos a ir acabando ya el podcast. ¿Qué tal te has sentido, te ha gustado?
1: Pues muy cómodo y la verdad es que muy, muy a gusto porque, porque. Recordando. Sí, recordando todo esto. La verdad es que tengo que decirte que, aunque quede peloteo, que, que espero que, que te animes a que continúe. Que, que este. No, esto
0: sea... continúa de una manera u otra, ya temporal. Ya. Bueno.
1: A ver si consigues, consigues que, que, que haya una periodicidad buena, porque de verdad que es uno de los podcasts que es, cuando salen. Cuánto salían, es de los primeros que escuchaba. Cualquiera que estuviese escuchando lo paraba para escuchar este.
0: Mira, vuelve a salir y ahora no lo vas a poder escuchar, o si lo escuches ya sabes lo que va a contar.
1: Me escucho a mí mismo, ¿no? Aumento momento sí. mi ego. Pero es verdad porque creo que es un... No sé, no conozco otro que tenga este, este, esta temática y la verdad es que me, quizás sea porque ya soy mayor y ya me gusta recordar el pasado o por lo que quieras. Pero la verdad es que, que me resulta súper entretenido, así que yo me he sentido, como te he dicho, súper bien. Te agradezco que hayas pensado en mí para, para estar aquí y, y animarte, animarte a que a que cojas ritmo.
0: Bueno, pues, pues nada, encantado de tenerte aquí, de haberte tenido aquí. Vamos a seguir en el, en el podcast que tenemos conjunto. ¿Cuáles son tus métodos de contacto? ¿Recuerdas a no, la gente, Santi?
1: Pues mira, por Twitter, aunque solamente, últimamente solamente miro menciones, arroba eh, Pascual. Eh, también tengo abierto el Telegram con el mismo, con el mismo Nick, arroba si alguien quiere algo más personal o lo que sea. Y por correo electrónico, pues ese Pascual, arroba .es. Cualquiera de esos me tiene ahí. Yo prometo, prometo contestar lo antes posible. Lo intento, por lo menos
0: seguramente porque muchas veces contestas a la gente que te va haciendo preguntas en tu
1: podcast diario o sea que... sí, lo intento, lo intento me sabe, me sabe muy mal no solo gente...
0: los que te preguntan directa sino los que te hacemos preguntas o, o te mandamos información también la sueles
1: sí, me gusta ya que alguien no sé, mira, yo esto del podcasting para mí es un hobby te entretienes, te diviertes, pero para mí yo he sacado mucho he sacado mucho y vamos, yo creo que soy una persona muy social o muy sociable y, y he sacado pues conocer gente, entonces yo pienso que lo mejor que tiene el podcasting es la gente la gente que te encuentras probablemente me digas que también es posible que te encuentres algún indeseable incluso, si quieres pero bueno, eso pasa en todos lados pero lo mejor es la gente, entonces yo creo que si hay gente que te escucha que... Tú, eres
0: más, tú eres más diplomático que yo <risa> No, puede ser, no puede ser, no di. El soy. Ya <risa> <risa> que te puedes decir, puede ser cuando ya me conoces. Sí. <risa>
1: <risa> Pero bueno, eso que ya que la gente se molesta en, en escucharte y sobre todo que se molesta en mandarte algún mensaje, y, y eso, pues que menos que ser tú igual y corresponder. no Aquí creo que, que lo bueno que tiene esto también es que. Eh, el oyente y el podcaster somos tú, de tú a tú. No somos estrellas, no somos personajes de la radio, que es difícil
0: hacer. Haya alguno que se crea por ahí, pero bueno.
1: Sí, bueno. Alguno se lo tiene que creer, pero creo que, que esto es lo que tiene la cercanía. Y somos contagio. muy
0: pocos, aunque la gente piense que somos muchos, porque vivimos en un mundo que nos creemos que somos tal y a lo mejor somos una motita dentro de... De hecho, cuando cuando hablamos con nuestros agregados de podcast, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué, es, qué, ¿Qué me cuentes? ¿Qué me dices? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, nuestra labor también es intentar que conozcan este mundo, diciéndoles cómo pueden escuchar y cómo pueden hacer. Y...
1: Sí. Mira, yo tengo a en, en mi alrededor, que yo sepa, hay tres personas que me escuchan. Mi hermano, uno de mis hermanos, el otro no. Eh, me escucha a mí, y escucha, no escucha mucho, no es un gran oyente, pero tiene a lo mejor tres o cuatro podcasts que, que es fiel. Luego tengo una amiga que me escucha y bueno, es una amiga con la que tengo relación habitual, ¿vale? Pero lo más curioso es un antiguo compañero de colegio que pues hacía, qué sé yo, 30 años que no nos veíamos y un día me lo encontré. Nos dio un montón de alegría vernos porque, porque en su momento pues, nos llevamos bien y había una, una buena amistad. Y me dijo: Yo escucho tu podcast. Mm. Y me quedé, vamos, <ríe> me quedé en blanco. Entonces nos buscamos por Facebook y bueno, ahora estamos en contacto por Facebook y demás. Lo he vuelto a ver alguna vez por casualidad y me sigue diciendo cuando me veía: Te escucho el podcast y tal. Y no sé. La verdad es que dice: Bueno, pues ya así de mi entorno he conseguido engañar a tres. <ríe>
0: Ya, lo que pasa es que si te, si te empieza a escuchar gente de muy, muy, muy tu entorno, quizás ya te vuelves a, vuelves a, o sea, vuelves, empiezas a no, a no, inte, no sé, a no esterilizar tanto como esterilizar a lo mejor sin pensar que te oía gente muy cercana, igual te cohibe a lo mejor en algunas personas el tema sí. de que...
1: Eso es fácil porque, mira, el otro día estábamos cenando con esta amiga, precisamente estaba con nosotros, y salió el tema de los podcasts, y estaba comentando, yo te digo siempre y tal, y a lo mejor le condimentaba algo y me decía, sí, sí, porque además esta chica, pues el tema de tecnología le gusta y demás, y me decía, sí, sí, pero si yo te escucho, aunque no lo quieras te escucho, y ya te he oído y tal, y cual. Y en un momento dijo, comentó, yo comenté algo que le pasó a mi mujer con, con una compra por internet. Y entonces ella dijo, sí, 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 yo me acuerdo lo que le pasó a ella con lo de tal. Y entonces mi mujer dijo, ¿cómo? ¿Hablas, hablas de mí sin mi permiso? Claro,
0: claro, claro.
1: Y le dije, no, no, no hablo de ti. He contado lo que te pasó con esto. Y entonces me dijo ella, me dijo no, 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 tú de mí no hables. Y menos sin decirme, no
0: Bueno, eso eso nos ayuda también a, a, a tener cuidado porque, claro, el tema de la privacidad, nunca se sabe dónde pueden llegar los, los audios si y quedan grabados. Tampoco puedes... sí contar todo de todo, claro
1: no, a ver, yo creo que mmm, hombre al final estamos expuestos de una u otra manera ¿no? aunque
0: haya gente que lo utilice como terapia pero bueno, eso es otro cantar
1: sí, eso es otra historia pero, a ver, nosotros estamos expuestos porque porque te, tú mismo das visibilidad a tu vida ¿no? y es más fácil llegar a ti o a mí que a lo mejor alguien que se mete por internet y mira cuatro cosas y demás pero bueno Tampoco creo que eso. Vamos, teniendo un poco de cuidado y. y tampoco tú... hacemos nada que pueda venir un loco a buscarte, ¿vale? Creo yo, vamos. No, sé.
0: no la verdad es que no. Bueno, sí. pues pues eh, un placer, Santi. Y, pues, sí. y nada, que, que nos encontramos en el próximo Random is espero que salga rápido. Y te escucharemos diariamente en el Santiago Pascual, en Day Today.
1: Pues muchas gracias y... y muchas gracias por, como te he dicho, por. Por
0: a y a todos vosotros, pues espero que, que nos veamos en un próximo capítulo, que que sea que no pase ni, ni, ni dos meses, que sea más pronto que tarde. Y, y los métodos de contacto los tenéis en la descripción del, del podcast, así que no, ya no, ni, ni los digo, eh, tanto en mi correo electrónico como como el... como Ah, por cierto, me gustaría añadir, igual que hace Santi en su day a day, que también me podéis encontrar como Falcon en, en Telegram, por si queréis preguntarme algo directamente así que, abstenerse gente que no me vaya a comentar algo que sea mmm, que no que, que sea educado, por favor <risa> porque alguno igual, a lo mejor no sé eh, puede optar ese por ese medio y, claro, no, a mí me gusta bloquear a la gente por bloquear me gusta hablar, pero Tampoco, tampoco estamos dispuestos a escuchar insultos, ¿verdad, Santi?
1: No, para nada, para nada. Todo con educación y respeto se puede decir. Exactamente.
0: Bueno, pues nada, hasta otro próximo capítulo y chao.
1: Adiós.